0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы бы хотели поговорить с вами на эту тему. Надо ли делать из ребенка чемпиона?
2: Дело в том, что на днях все видели фотографию, которую выложил в интернет велогонщик Тур-де-Франс. И кто хочет посмотреть на эту фотографию, пожалуйста, заходите на наш сайт kp.ru, вы увидите эти ноги, где видно все вены, все фикши, Да, Барташ Хузарский, так зовут велогонщик, он выложил фотографию своих ног после 18-го этапа знаменитой вот этой вот велогонки. И поэтому мы хотели поговорить сегодня с нашими экспертами о том, вот надо ли вообще делать из ребенка чемпиона.
1: И разобраться в этой теме нам помогут наши гости. Это Евгений Коновалов, учитель физкультуры тренер по дзюдо, и Ольга Брусникина, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, начнем
1: мы с дамы, которая олимпийская да,
0: чемпионка. Ну Ольга, как вот
2: вы пришли в большой спорт? Вот вас, родители, в каком возрасте отдали?
0: Ой, это еще было до школы, наверное, вернее, параллельно со школы. Как только я пошла в первый класс, мама задачилась тем, что не мешало бы ребенку не шляться после занятия в школе, а чем-то заниматься полезным, вот, и, в общем, вот так я попала в спорт, но я могу сразу сказать, что мама не ставила себе целью сделать из меня великую спортсменку и чемпионку, просто хотела, чтобы я научилась хорошо плавать. Вот и все. Поблизости был бассейн, и было очень удобно и после школы приходить на занятия, и уже после этого так скажем, идти домой. Ну, она считала, что она убивала так, таким образом двух зайцев. Ну, давайте Воспитательная согласимся. и... Да,
1: согласимся с тем, что, конечно, это замечательно просто после уроков прийти поплавать и для здоровья хорошо, но стать трехкратной чемпионкой этого недостаточно. То есть надо было вкалывать по-черному. А пловцы, я знаю, встают в 6 утра, и вообще это... Какой-то каторжный труд. Вот вы, когда были маленькой девочкой, неужели вы
0: хотели вот так вкалывать? Ну, на самом деле, когда я только начала заниматься синхронным плаванием, конечно, я об этом не думала. Конечно не думала о том, что будет безумно тяжело, будет, будут какие-то там да, трудности на пути. Мне было просто интересно. Просто интересно заниматься тем видом спорта, в который меня привела мама. А в каком возрасте вы уже начали батрачить? Ну, где-то, наверное, лет в 10, в 11 уже вот такие начались серьезные тренировки. 11-12 лет. Вот так вот. Это уже были серьезные тренировки, по две тренировки в день. Mm -hmm. вот. Но я должна сказать, что... Невозможно, на мой взгляд, заставить ребенка, если он сам этого не захочет, невозможно его заставить переступить через себя, работать непосильно, скажем так, трудиться. Вот, если у самого ребенка нет колоссального желания чего-то достичь. Вот, поэтому меня никто не заставлял. Были моменты, когда мама наоборот мне отговаривала, говорила: "Оля, ну может быть все, ну может быть хватит. Ты посмотри, как ты устаешь". Ну были такие моменты, но тем не менее вот какое-то внутреннее желание быть лучше остальных, оно а, такое а -а -а. да, во мне, вилок. превышало все, все какие-то э, трудности, как, в, 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 все э, сложности, связанные с тренировками и так далее. Но бывают же дети, которые, ну, так, по жизни в
1: начале ну, ничего, у меня охота, знаете, и в школе они учатся на тройке не потому, что они не могут, а потому что, ну, а почему нужно учиться на пятерке? Кто сказал, что нужно? Надо получать удовольствие. Может быть, все-таки та таких детей нужно как-то направить ну. и где-то сказать, нет, ты будешь у меня заниматься, потому что они частенько, частенько говорят не хочу, а потом, когда пройдут годы, говорят, мама, что ж ты меня слушала, что ж ты меня не заставила?
0: Я здесь вот с вами полностью согласна в этом отношении, потому что ребенка нужно направлять, и Мое такое внутреннее убеждение, что э, у ребенка должно быть как можно меньше свободного времени. Он должен быть все время занят чем-то, он должен к чему-то стремиться. Может быть, даже не столько э, как бы делать из ребенка чемпиона нужно, как э, развивать в нем стремление быть чемпионом. То есть, э, вот э, я еще раз повторюсь, невозможно заставить. Можно только завлечь, привлечь, увлечь чем-то ребенка, чтобы вот он э, развивался самостоятельно и хотел э, чего-то достичь. Евгений,
2: ну вот вы что делаете для того, чтобы как-то привлечь к спорту своих учеников?
3: Ну, в формате урока физической культуры мы просто выполняем те рекомендации и ту программу, которую нам предъявляет государственная программа. А, да, также мы дополняем уроки физической культуры, приглашая тренеров из ближайших секций, а, чтобы они нам проводили мастер-класс и тем самым выявляя... Но дети
1: хотят быть чемпионами не просто физкультурой заниматься, два притопа или прихлопа, а вот чтобы вцепиться вкалывать до третьего пота.
3: Ну, зачастую жизненный опыт ребенка не позволяет ему ну, до конца понимать, что такое быть чемпионом. Ему это преподносится и с экранов телевизора Или вот, как в данном случае, через радио Он видит только одну сторону медали Это победы, это красота Это какая-то спортивная красивая форма Это признание Но, к сожалению, зачастую Когда ребенок сталкивается по пути к этой цели Он переносит большие психологические травмы в том числе физические. И тут, конечно, ему должно как минимум повести, чтобы родители адекватно оценивали его возможности, ну и направляли с помощью трениров его по пути достижению цели. Тут можно дать лишь какие-то рекомендации да, по определению вот этого пути. Я бы порекомендовал с 3 до 6 лет на этом этапе просто прививать привычку заниматься спортом, в формате двух-трех раз в неделю заниматься. Вот. А в диапазоне 70 лет активно поводить ребенка на разные секции, чтобы определить его специфику, потому что.
1: 70 лет уже поздно определяться. Ну, разные если виды в теннисе, спорта, по -разному. Уже 10 лет-то уже надо уметь все делать, если что-то хочешь сделать а, из ребенка. Вот,
3: а с 10, ну, я с учетом физиологических особенностей развития, развития организма, потому что если давать определенную перенагрузку, то, допустим, при интенсивном наборе мышечной массы, допустим, сердце не успевает развиться до полного объема. Ну и как следствие, когда... К 30 годам уже имеется спортивный синдром сердца, ну и со всеми вытекающими последствиями.
2: Мы сейчас прервемся на рекламу и новость. Я напомню, говорим мы сегодня о том, надо ли делать из ребенка чемпиона после а, выпуска новостей. Продолжим наш разговор. Елена Ханга. В поисках истины. Еще раз здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой
1: Медведевой. Пытаюсь разобраться, надо ли делать из ребенка чемпиона. И у нас в гостях Евгений Коновалов, учитель физкультуры и тренер по дзюдо, и Ольга Брусникина, заслуженный матер спорта по синхронному плаванию и трехклатный актрих олимпийская чемпионка. И наши гости считают, что не нужно особенно напрягать детей. Нужно дать им возможность там, заниматься физкультурой, там, там, в свое удовольствие это делать, но особенно не нужно давить, на них давить. Я одна из тех сумасшедших мамаш, которые, к сожалению, давят на своего ребенка. И каюсь, да, я знаю, что это неправильно, мне многие это говорили, но я слушала интервью многих родителей чемпионов, и не только спортсменов, но и вот на меня произвел впечатление интервью папы Майкла Джексона, который, как вы знаете, там детям было там три с трех лет, он уже их таскал по всему миру, они там выступали. И мы, слава богу, видели результаты. И он сказал, что, конечно же, дети не хотели заниматься этой музыкой, потому что время, как все остальные там футбол бегали, кувыркались и плясали, телевизор смотрели. Папа Джексон порол, я не призываю, конечно, к физической расправы, но он заставлял с детей, потому что он сказал, никакие дети не хотят. Серьезно заниматься Вспомним папу Моцарта, который точно так же, ну, ну и всех, все на самом деле дети, которые состоялись, они рассказывают о том, что детство у них было не очень-то э, радужное, и надо было через «не могу», через «не хочу». И в этой связи у меня вопрос, правда ли, что дети, которые состоялись, они благодарны родителям с, ну, с возрастом за то, что все-таки родители их заставили э, заниматься?
0: Ну, вот могу дополнить ваши слова тем, что, наверное, я вот больше тоже склоняюсь к тому, что не то чтобы не нужно заставлять, нужно направлять. И когда ты видишь, что у ребенка получается, вот когда у него складываются какие-то трудности, нужно все-таки так поднажать и сказать, ну ты же потратил столько времени на это уже. Тебе до определенной цели осталось несколько шагов, и сейчас ты хочешь все это так оставить и бросить. У меня были такие моменты тоже в спорте, когда я хлопала дверью и говорил, что все, я больше не могу. В возрасте? Это уже был возраст 15-16 лет, то есть такой переходный трудный возраст, когда... Мне уже и характер нужно было как-то проявить, показать. И такие моменты были. И вот в те моменты как раз близкие мне люди, они со мной разговаривали, говорили простые вещи, что если ты сейчас просто остановишься и перечеркнешь все, что было до этого сделано, ты станешь обычной школьницей, обычной девочкой. Но я думаю, что с точки зрения э, объяснить ребенку, что есть вещи, которые ну, нельзя просто так взять и бросить. Уже многое сделано для того, чтобы чего-то достичь. И опять же, вот где-то очень умную мысль такую слышала, что дети, у которых нет детства, у них есть будущее. Вот я, на самом деле, придерживаюсь этого принципа, потому что мне говорят, вот, у тебя же детства не было, у тебя одни сборы были, во дворе ты с нами не попрыгала, не побегала. Друзей, на самом деле, у меня друзей, вот в доме, в котором я жила и росла, у меня практически не осталось друзей там, потому что меня не было, в общем-то. зато были друзья по всей стране. Да, зато были друзья в том месте где, в общем-то, была моя настоящая жизнь. Но э, э, в первой части программы, что я хотела донести, что э, если ребенку это неинтересно, он не будет стараться, он не будет выкладываться, он не будет... Э, переступать через свое «не могу», если ему это не интересно, Все зависит от родителей, потому что, вот смотрите, я когда
1: отдала свою в теннис, я ходила на работу каждый день, и поэтому просила няню возить. И я видела, что ребенку совсем не интересно ходить на теннис. Ну, няня пришла, отсидела, забрала, ни слова не сказала, там ее задача вовремя покормить и сделать уроки. И тогда я поняла, что мы сейчас потеряем теннис. А когда я ушла и стала ездить на теннис каждый день и забирала, спрашивала, Мальчика, что? А как играла? А как право, а как лево? Она видела, что мне интересно, и у нее совершенно по-другому ее отношение. отношение изменилось к спорту.
0: Согласна с вами в этом отношении, потому что сейчас у меня есть школа по синхронному плаванию, где я часто общаюсь с родителями и очень часто слышу такую фразу, что. Ой, она не успевает ни, ничего делать, ни уроки, э, ни отдыхать. Э, это очень э, занимает, синхронное плавание занимает в ее жизни большую часть. Э, и вообще мы, наверное, будем заканчивать. Я говорю, ну, вы подождите, не бросайте, давайте я вам дам неделю. И вы увидите, что э, ту часть времени, которую она проводит в бассейне с пользой, для своего организма, для своего будущего, в конце концов, потому что она, возможно, по окончании нашей школы получит некое образование, сможет дальше поступить в тот или иной вуз. Я говорю, давайте недельку подождем, посмотрим. И через неделю они вернулись к тренировкам, сказали, что да, Ольга Сана, вы были правы, потому что вот это время, которое отводилось на тренировки, мы проводили у телевизора, да, у телевизора ковыряя смотрели. в носу, и растягивали выполнение своих школьных заданий на неимоверное количество времени. Поэтому главная задача родителей действительно направ направить и э, привлечь, понять, что если у ребенка будет больше времени для уроков, это не значит, что он их будет лучше делать. Вот, а вот только
2: заговорила о пользе, я бы хотела у Евгения спросить. Ведь вот многие говорят, что физкультура – это одно, это действительно для здоровья. Для здоровья. А большой спорт – это, наоборот, вред для здоровья.
3: Есть такая поговорка «до первого разряда спорт для тебя, а после первого разряда ты для спорта». Соответственно, урок физической культуры Он несет, кроме как ознакомительной какой-то сферы да, С спортом Он несет профилактику различных заболеваний Опорно-двигательного аппарата Например, сейчас современная программа школьная Предусматривает до 9 уроков в день Но ну и если не повышаете двигательную активность ребенка Он сидит значит, до обеда в школе Потом он приходит домой и уже на, моральных, на моральном низком уровне просидит еще до, до вечера у компьютера Конечно же, я благодарен правительству Российской Федерации, что они все-таки вели третий час урока физической культуры тем самым дети хоть как-то поддерживают двигательную активность. Да на ладно, они прогуливают.
2: Слушайте, вот я, например, ненавидела уроки физкультуры в школе. Прогуливают, вот этот вот козел, через которого девчонки. прыгать, вот это вот бревно. Унизительная процедура. А еще лазить по
1: канату, это вообще кошмар. Все смотрят, как ты оттуда сползаешь.
2: Кувырок на мате, опять же. Поэтому вот, Евгений, вот вы как привлекаете к урокам? Вот лично вы, чтобы заинтересовать ребенка.
3: Ну, тут все инструменты нам даны, как преподавателю, это стимуляция через оценки, а, это... как
1: тебе оценка станете по физкультуре. А,
3: ну конечно же, есть же нормативы, которые они должны выполнять для своего возраста. И надо давать ребенку понять, что если он не выполняет этого это -то времени, отжимания? то. Это сколько надо? Я сколько сейчас надо еще
1: ГТО,
0: ГТО, сейчас так, еще. Так, нам да, сейчас всем мы вам светится. скажем,
1: что мы думаем про, сколько надо отжаться. А, ну, смотря какой возраст. Ну, а, девочки там, я не знаю, в седьмом классе.
3: Мне трудно сейчас сказать, но а, средняя цифра для старшей школы, для старшей школы это 10 раз. О -о -о,
1: Оль, вы сможете?
3: Ну,
2: не знаю, я как-то
3: задумалась. Все зависит от тех требований, которые нам предъявляет общество. Если а, медицинские работники, а, психологи говорят о том, что а, ваш физический уровень должен для нормальной жизнедеятельности быть на этом уровне, а хочет ребенок или не хочет, а, ему желательно... Как в не
1: хочет, научим.
3: Многое зависит, конечно, от профессионализма, от того преподавателя, который ведет свой урок. Во-первых, он должен быть сам, как минимум, бывшим спортсменом и любить свои предметы, потому что без этого он не сможет привязанность к спорту показать да, по-другому, если он сам эти чувства не испытывает. Ну и, соответственно, сейчас в последнее время очень интенсивно развивают техническую базу именно школ. Вот За последнее время у нас обновился весь технический фонд на 80%, в том числе и новые козлы.
1: А у меня такой вопрос. Все-таки мы говорим, надо ли делать из ребенка чемпиона, но ведь чемпион – это не только человек, который быстрее всех там может прыгать, больше всего отжаться и так далее. Это еще психологическая устойчивость. Вот скажите, как воспитать психологически чемпионов, чтобы ребенок верил в свои силы, чтобы он знал, что он мог? Вот в этом смысле, что могут сделать родители и тренеры?
0: Это такой, на самом деле, сложный, сложный вопрос. Вот мы сейчас тут говорили о том, что действительно до первого разряда все занимаются физкультурой, а после того, как выполнили КМС, уже это пошел большой спорт. И я должна сказать, что до этого уровня доходит единица. И благодаря как раз психологической подготовке своей, не подготовке, а, наверное, внутреннему состоянию, которое у них уже изначально заложено. Ведь есть, вот на моей практике было... Очень много достойных, хороших девчонок с хорошими, уникальными данными, но не было внутреннего стержня, который бы позволял им... Действительно добиться высоких результатов. Потому что какая-то ли, 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 линца немножечко такая. Вот, и вот, это очень много зависит от этого. Мне кажется, воспитать это невозможно. Это внутреннее состояние, которое... оно есть или нет.
2: Да, да. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. Вернемся через несколько минут. Елена Ханга. В поисках истины. Мы продолжаем
1: говорить на тему «Надо ли делать из ребенка чемпиона?» И наши гости Ольга Брусникина мастер спорта по синхронному плаванию и трехкратная олимпийская чемпионка только что заявила, что должен быть внутренний стержень, чтобы из ребенка можно было что-то такое серьезное сделать. А если этого стержня нет, то и нечего и глумиться над ребенком. Вы сам, я вот хочу адреса, адресовать тот же самый вопрос Евгению Коновалову, учитель физкультуры тренеру подзюдо, можно ли воспитать чемпионский характер, если стержня нет?
3: Ну, природные задатки, конечно, и играют ведущую роль в определении потенциала ребенка. Но, как говорит современная психология, <laughs> до пяти лет формируется характер ребенка. И, возвращаясь к тем словам, которые я сказал выше, если вы на ранних стадиях в возрасте от трех до 6 лет будете формировать у ребенка здоровую потребность занимать физи ну, какой-то физической деятельностью, то на базе этого уже будет легче а, сформировать у него будет какую-то целеустремленность, настойчивость и другие качества. Но если у, у ребенка не будет сформировано э, потребности жизненной заниматься спортом, то, в принципе, на силе воли можно уйти очень далеко, но ну, не всегда в ту сторону.
1: Ага. Вот вам вопрос, как учитель физкультуры. Вы можете, глядя на ребенка в возрасте, ну, не знаю, 10 лет, Сказать, что из него что-то серьезное получится
3: Смотря на детей определенного возраста Я могу и сравнивать только с детьми такого же возраста И на фоне их я могу выявлять Есть у этого человека выше среднего за да, задатки Или нету а дети это, ну, вообще человек это процесс, который всегда изменяется а Какой-то ребенок а к 15 годам у него уже появляется И, извините меня, вторичные половые признаки борода И он уже выглядит как 30-летний Кто-то созревает а чуть позже, например, вот в европейских странах да, Там очень развито, что ребенок, ну, зачастую ребенок раскрывается после 18 лет то, допустим, в южных регионах нашей страны он в 15 лет уже может стать мастером спорта международного класса по борьбе. Ну, ну к 30 годам он уже, сдуется. ну, не буду такое такой там делать, сдуется, но ему будет тяжелее уже. Uh -huh. вот. Ну,
1: понятно, у каждого фрукта свое время для созревания. Я хотела бы рассказать историю, которая меня очень тронула, опять же, связанная с теннисом. А эта история была в Германии, когда детишки играли, им там было лет по 12-13, и одна девочка все время плакала, когда проигрывала, ну, товарищеские встречи. И вот тренер всех собрал и сказал, значит, нужно бойцовский характер, воля к победе, а вот вы там разводите эту макроту, вот вот ты все время плачешь, вот запомни, ты никогда в жизни не станешь чемпионкой, потому что таким характером чемпион не становится. Звали эту девочку Штефи -Граф. Для тех, кто не знает тенниса, это одна из величайших теннисисток всех времен. Вот скажите, она же изначально, явно, вот если она рыдала, значит, это не очень-то чемпионский
0: характер. Не совсем, не совсем. Слезы – это не признак слабости, это признак того, что человек, может быть, в какой-то степени с собой в данный момент недоволен. Вот и все. Просто слабость это тогда, когда ты себя жалеешь. А когда ты плачешь по поводу того, что ты что-то не сделал, а мог сделать, это совсем другое. То есть никто не спрашивал, почему она плачет. Правильно? Просто внешне это выглядело как проявление слабости. И для детей это, в принципе, нормально. Это
1: нормально. Плакать можно и до тренировки. Да, я своим всегда
0: говорю. Я говорю... Не, не смейте рыдать прилюдно. Отошли в душ, поплакали, вернулись на тренировку. То есть э, внутреннее ощущение того, что ты э, можешь больше, чем ты сейчас, например, сделал, и вот эта обида за то, что у тебя это не вышло, вот она может порождать mm -hmm. такое вот... Просто сильные люди, они не останавливаются, они идут дальше. А слабые, они могут mm -hmm. остановиться и сказать, ну, раз у меня не получилось, mm -hmm. значит, не мое это, пойду в другую сторону. А
1: как ребенку внушить уверенно себе? Ведь сколько раз я смотрю, играют дети, и один ребенок великолепно все делает. Но на соревнованиях он не верит в свои силы, и он не играет и в половину того, что он может. Вот как вдохнуть уверенность в себе в ребенка?
0: Ой, говорить то, что нужно все время хвалить, вот этого я не могу сказать, что нужно все время хвалить ребенка, чтобы он почувствовал в себе какую-то силу. Угу. Это сложный такой процесс, как почувствовать, что, дать ребенку почувствовать, что он действительно может. Это угу по-разному и кнутом и пряником и uh -huh. в общем но первые победы первые победы в чем-то да и преимущество в чем-то. Вот они, наверное, дают такую почву для того, чтобы эта уверенность росла в ребенке, потому что, ну, честно признаюсь, скорее тренер больше ругается, чем, чем хвалит, а ага, родители должны родители хвалить. должны хвалить. Да, uh -huh. то есть здесь как-то совместный такой труд, и родители должны доносить ребенку то, что если тебя тренер ругает, значит он верит хочет, в тебя и хочет да, из тебя что-то сделать бы хуже, если бы
1: он просто махнул и говорил абсолютно ну, хорошо, абсолютно, хорошо,
0: абсолютно да. верно да, да. Mm -hmm. то есть интерес взрослых вот интерес взрослых к твоей персоне это уже многое значит скажите вот чемпионы ведь делятся
1: на две категории те которые просто у них драйв такой такие знаете игроки которые цепляются зубами и все и не вырвешь. и те которые Делают, потому что мама хочет. Вот потому что не хотят разочаровать маму или папу. Вот что более действенно? И как все-таки перевести вот эту категорию, которая для мамы, вот, в ту категорию, потому что это я хочу, а не потому что я боюсь разочаровать маму или там меня папа дома ударит.
0: Ну вот для жизни, наверное, если брать, рассматривать спорт как воспитание характера, лучше, конечно, состояние, когда я хочу, потому что дальше э, очень сложно э, в жизни выполнять все время чьи-то прихоти. Да? Ты будешь по жизни все время... Кому-то что-то должен и выполнять чьи-то другие желания. Но, наверное, для достижения цели все методы хороши, поэтому к разному характеру разный подход.
2: Евгений, вы что думаете по этому поводу?
3: Ну, я думаю, что если родители с раннего возраста настраивали ребенка на спорт, на достижение наивысших результатов, весь его досуг оформляли в эту сторону то у ребенка и потребности не формируются в большом количестве друзей он просто не видел другой жизни и для него это считается нормой в принципе он достаточно комфортно себя чувствует ну да что и встречаясь с настоящей жизнью вот там он действительно испытывает травму. и зачастую неприспособленность Многих спортсменов, долгое время проши, ну, проведя в изнурительных тренировках, они минимально адаптированы к социальной жизни.
1: А я-то как раз думала, что вот это стремление к чемпионству, оно очень важно даже не в спорте, а потом ребенок будет знать такие слова, как «через не могу», «через не хочу». Я должен, я обещал, я сделал, потому что это он вырос в этом, он знает, что такое играть в 30-градусную жару, он знает, что такое плыть, когда в 6 утра надо встать. И мне кажется, именно эта чемпионская закалка позже поможет ребенку сделать карьеру.
0: Ну, вот я согласна с вами в этом отношении, потому что спорт, он дает возможность научить ребенка трудиться. То есть то, то, что любое достижение цели, оно возможно, возможность его достигнуть только через труд, только через какой-то либо физический труд, либо умственный. А социальная как бы неадаптированность спортсмена, она не заключается в том, что они отстранились от внешнего мира. Она заключается в том, что какое-то время за спортсменов решали долго их проблемы социальные тренеры, начальники команд, то есть они, у них жизнь расписана кем-то, да, заранее, на много лет вперед, что они едут на сбор, потом на соревнования и так далее. И в этом отношении, как бы, выстроить какое-то время свою жизнь и принимать решение самостоятельно, куда я пойду, с кем я буду встречаться и чем я буду заниматься, оно, да, есть такое Такая проблема, когда ты заканчиваешь спорт, ты вдруг теряешься, куда тебе идти, что дальше делать. Но она быстро, на самом деле, если человек действительно целеустремленный и, и знает, что он хочет, э чем он будет заниматься, то это быстро проходит. И ты адаптируешься быстро, на навыки да, адаптируешься быстро к социальной какой-то жизни. А у нас еще есть время.
1: Я, на одну минуту я все-таки еще хотел бы задать, поскольку мы говорим, надо ли ребенок, из ребенка делать чемпиона, вопрос по поводу родителей. Вот э, это родители самоутверждаются делая из ребенка чемпиона, например, там мама, которая в свое время не состоялась как чемпионка, или она хочет, чтобы ребенок там много заработал для нее фактически денег. Вот почему мы даже обсуждаем эту тему, делать ли из ребенка чемпиона? Это...
0: Я думаю, что просто как любой родитель, родители хотят успешно, видеть успешными своих детей. И прекрасно понимать, пройдя уже какой-то жизненный путь, понимают, что для того, чтобы ребенок был успешен в жизни, это нужно начать гораздо раньше, обучать ага. его труду и выбрать себе профессию.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Реклама и выпуск новостей впереди, и через 4 минуты продолжим наш разговор. Елена Ханга «В поисках истины». Последняя
1: часть нашей передачи сегодняшней, где мы пытаемся понять, надо ли делать из ребенка чемпиона. И те родители, которые считают, что надо, они очень нагружают своих детей. Там и физподготовка. Там, и вот если это пловцы, то это постоянно ребенок в бассейне сидит в холодном замечу я. Если это фигурное катание, они постоянно на льду.
2: Вот вот в... особенно вот в 3-5 лет, когда ребенок еще сам не может, да, контролировать свои тренировки, естественно, родители они а, должны знать, сколько ребенок должен заниматься, какая нагрузка у него должна быть, чтобы именно не переусердствовать. Евгений, вы вот что бы вы могли посоветовать таким родителям?
3: Ну, в каждом возрасте своя нагрузка требуется.
1: Ну, давайте по возрастам. Вот 3-5 лет. Сколько можно ну,
3: нагружать ребенка? 2-3 занятия в неделю и до 40 минут. И из которых 10-15 минут это занимает теоретическая часть. Это какая-то... Теоретическая? Беседа. Ну да, беседа с ребенком... О Мотивацию его Для того, чтобы он выполнял то или иное движение И все это в игровой форме Там как такового направленного Спортивного да, уклона нет вот Там просто поддержание На определенном Частоте сердцебиения, физической активности Чтобы все спокойно Органы, которые надо расти Они спокойно развивались без патологии
1: 3-5 лет, дальше 5-8 лет
3: ну, я бы взял 7-10 лет Давайте. Здесь тренировки можно увеличить Уже до полутора часов При ежемесячном контроле спортивного диспансера. Ну и, соответственно, родители как минимум должны прочитать анатомические физиологические особенности этого возраста ребенка и коммуницировать в этом плане с тренером. Потому что зачастую тренер преследует иногда свои корыстные мотивы и загоняет, ну, форсирует развитие ребенка за счет увеличения нагрузок. чтобы... Ну да, вот если бригада метод работы тренерский взять, вот он работает с возрастом 7-10 лет. Как его? Он олимпийским чемпионом у него воспитанник не станет. Ему надо показать какой-то результат свою работу в том возрасте, к которому у него приходят дети. Ну, не хотелось бы тренерский штаб так очернять, но на, на любой профессии есть люди, которые из-за своих корыстных мотивов ставят под угрозу здоровья и жизни ребенка. Вы согласны.
0: Ну, возможно, где-то такое есть, но, но на это самом сами деле мы гораздо больше
2: занимались. Вот наверняка. я как раз
1: думала, что в плавании это часик. -то... На
0: самом деле, вот действительно, мы набираем детей 6 лет, э, в синхронное плавание, они у нас выкупываются. Мы их мы так и называем у нас памперсы. Мы их выкупываем еще очень... Ну, года два, наверное, вот так выкупываем. Да, они у нас ходят раз в неделю. Как раз вот, как сказано, здесь uh -huh. было 45 Под минут в зал, 45 минут вода, у нас еще зал есть. Вот, поэтому у них идет общая физическая нагрузка. Ну, безусловно, наверное, где-то есть тренеры, которые стремятся к тому, чтобы форсировать ребенка. И... Потому что спорт молодеет. Безусловно, чем раньше ты покажешь какой-то результат, тем раньше ты войдешь на вершину, тем раньше тренер будет получать какие-то бонусы за ребенка. Но Существуют определенные нормативы везде, в каждом виде спорта. Сейчас это, например, федеральные стандарты по тому или иному виду спорта, которые приняты уже официально. Существуют нормы санпина, которые тоже которыми тоже может воспользоваться родители, предъявить некоторые. Э -э, Какие-то нарушения. Да? А Разве вот
1: тренер же... не заинтересован в том, чтобы его ребенок не заболел? Вот если он сорвет ребенка, он потеряет Конечно.
0: талантливого. Конечно. Поэтому здесь, вот, знаете, вот этот разговор, как бы палка о двух концах. Безусловно, форсировать ребенка. Ни в коем случае нельзя, потому что есть физиологические особенности, как здесь вот было сказано, что если мы его начнем закачивать в тренажерном Раньше зале времени. в 7 лет, тогда он у нас просто не вырастет, просто остановится рост, и мускулатура... Как бы не даст организму развиваться полноценным образом. И, безусловно, тренеры, те, которые заканчивали определенные вузы, они прекрасно это все знают, и для каждого вида спорта есть свои этапы подготовки. Поэтому э, я думаю, что все-таки тренеру можно доверять, который готовит ваш ребенок, потому что он заинтересован в том, чтобы как можно дольше продлилась карьера того или иного талантливого спортсмена. все-таки ребенок
1: родителям гораздо ближе, чем ты тренеру. Да? Вот Иногда бывает по-другому. А вот как вы считаете, должны ли родители вмешиваться в, в тренировочный процесс?
0: Ни в коем случае. Я это считаю, почему что ни в коем случае. Ну, потому что, знаете, как вот начинают, да, приходят, говорят, что вот, там мы мало тренируемся, поэтому мы, значит, проигрываем, проигрываем вот этой девочке Я говорю, ну, слушайте, но вы тренируетесь достаточно для своего возраста, чтобы... Нет, она должна... Родители иногда больше требуют, чем это есть на самом деле И я говорю... Родителям точно так же, что ну, я же не прихожу к вам на работу и не советую, как вам надо деньги считать или там договор составлять. Поэтому вот такая ситуация. Сейчас, наоборот, родители считают, что вот если ребенок плохо выступает, знаешь, с ним где-то недоработали. Начинают писать письма в различные инстанции и так далее. Это да, очень так.
2: активные родители. А вот многих родителей интересует, есть ли какой-то наиболее нетравматичный вид спорта? Такое существует? Шахматы.
3: Шахматы, Шахматы – замечательный вид спорта. Я думаю, что менее травматичный это циклические виды спорта. Это где ну, небольшой ассортимент физических каких-то ну, повторений движения. и ну, Бег, ну, например, плавание. Но все равно надо не забывать, что если вы спорту отдали несколько лет, то вы использовали свой организм на максимальных нагрузках, то будьте готовы расплачиваться и синяками, и ушибами, и растяжениями, воспалением сустав. Но ну, это, это реальность. И как бы не обманывать себя, это ну, было бы нечестно. Ольга,
2: ну а вот вы из своего ребенка, и своего сына делаете чемпионы? Пытайтесь, Я пытаюсь, да, пытаюсь
0: ему привить. Ну, опять же, как сказала я в начале программы, я не стремлюсь его заставлять, да, что-то. Я просто пытаюсь в нем привить вот эти вот лидерские, может быть, качества, чтобы он понимал, что все достигается огромным трудом. И чем бы, чем бы ты ни занимался спортом, наукой, искусством, в любом случае нужно будет в какой-то момент себя заставлять и переступать через свои... Какие-то нехотелки. Вот. Но я могу сказать, что мы сейчас пытаемся привлекать его к спорту. Большого желания, к сожалению, в своем ребенке заниматься спортом я не вижу. Вот у него нет такого какого-то вот, видно, Азарта. может, на генетическом уровне передалась вот эта вот усталость, наверное, от физической нагрузки. Но он регулярно опять же, через не могу через «не могу», уходит в бассейн, мы занимаемся плаванием, пока плаванием, потому что, ну, я считаю, что это самый, как бы, менее такой травмоопасный, и травматичный вид спорта, как вот здесь уже было сказано. Ну, а потом, наверное, если увлечется, то, может быть, что-то по папинам стопам, водное а поло, папа... водное, водное поло. поло. Ой, да, тяжелый, это тяжелый вид спорта. Вид спорта. Вот. Но, опять же, если у него проявится интерес, потому что я всегда родителям говорю, что вы ну, не заставляйте, не заставляйте. Если нет интереса, мы не сможем из нее ничего сделать, потому что э, я могу заставить да, переступить сегодня через себя, а завтра, когда она подрастет, уже это ну, невозможно сделать, если у ребенка не будет внутреннего желания себя пересилить.
3: Да, я вот слушаю внимательно уже не первое высказывание, мы все говорим о предрасположенности ребенка к чемпионству, об его желании, о желании родителей. Но современный спорт, он предусматривает очень большое количество финансовых вложений. Об этом не стоит забывать. И если вы себе не можете позволить квалифицированного врача, вы не можете себе позволить деньги на восстановительный сбор ребенка, вывести его, полечиться в какой-то профилактории. ну, не надо себя обманывать. Вы загоните своими требованиями и желаниями ребенка Можете, Все ресурсы, они конечные Если их не восполнять То это приведет к беде Я еще раз обращаю всех родителей внимание Если вы решили сделать из ребенка чемпиона Посмотрите на свое финансовое состояние Сможете ли вы уйти с работы И посвятить все время ребенку И чтобы это не отразилось на том, что он ест Как он спит не хватает ли у вас денег на спортивную одежду? Не всегда, не всегда спортивные школы могут обеспечивать простые, простой спортивной формой даже ребенка. Я уже не говорю о специалистах массажа, ну, массаж, вот кто делает, да? Спортивное, спортивное питание
1: Дорогое удовольствие Очень дорогое
3: удовольствие Но современный спорт говорит о том Что если ты вышел на профессиональный уровень И не будешь дополнительно Спортивное питание принимать Или не дай бог там Препараты не входящие В список разрешенных То ты результат чисто на своем здоровье От природы Не покажешь Потому что каждый год цифр, Цифры все ниже планки все выше, веса все больше. Вы думаете, что современный человек стал здоровее, чем 50 лет назад? Ну, наверное, это какой-то фокус. Я, конечно, прежде
2: чем делать из ребенка чемпиона, подумайте много раз и просчитайте все. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Евгений Коновалов, учитель физкультуры, тренер по дзюдо и Ольга Брусникина, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, трехкратная олимпийская чемпионка. А Мы большое. с Еленой прощаемся с вами до следующего. Всего вторника. доброго. До свидания.